0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio Espero te encuentres bien Muchas gracias por tomarte el tiempo para escuchar este audio Hoy quiero... Hoy quiero hablarte sobre... Sobre algo que nos dejó nuestro... Nuestro Mesías, ¿no? Nos dijo exactamente las señales antes de su venida Antes de que... La señal del Hijo del Hombre apareciera en los cielos Y lo no viéramos venir entre las nubes ¿no? En Mateo 24 nos explica esto nuestro, nuestro Señor Jesús Cuando Jesús salió del templo Sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo Entonces Él les dijo ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será se destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos, ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer, y en muchos lugares habrá terremotos. Ese es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí uno traicionará al otro y sentirán odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo cuando vean que el lugar santo pasa lo que anunció Daniel entonces huyan los que estén en la región de Judea que corran hacia las montañas el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa que mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y a las que tengan hijos recién nacidos oren a Dios y pídale que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso porque ese día la gente sufrirá muchísimo nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo del sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en estos días alguien les dice, miren aquí está el Mesías o allí está el Mesías, no lo crean. Porque vendrán falsos profetas y falsos mesías. Y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Y antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y les dicen, el Mesías está escondido ahí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán Pues mi venida será como un relámpago Que ilumina todo el cielo Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres Ahí hay un cadáver Así será cuando yo venga Todos lo sabrán Jesús continuó diciendo Cuando pase ese tiempo de sufrimiento El sol se pondrá oscuro La luna dejará de brillar Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera, cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo esto está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, no lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco lo sé, eh, tampoco yo lo sé, solo Dios mi Padre lo sabe. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta el momento mismo en que no entró en la casa flotante. Y luego vino la inundación La gente no sabía lo que pasaba Hasta el momento en que llegó el diluvio Y todos se ahogaron Algo así pasará cuando yo, el hijo del hombre, venga otra vez Si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo Me llevaré a uno y dejaré a otro el otro Si dos mujeres están moliendo granos Me llevaré a una y dejaré a la otra Por eso estén siempre alerta pues ustedes no saben el día en que yo su señor vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el hijo del hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Pues nos deja muy claro que debemos estar atentos y preparados. Obviamente, con nuestras ropas limpias, nos menciona Apocalipsis que a su esposa se le ha permitido que se vista de lino fino. Y el lino fino son las buenas acciones, las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Obviamente, son en base a la ley, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos son las buenas obras, ¿no? Ayudar a los huérfanos a las viudas, darle de comer al hambriento, todo esto son las buenas obras, ¿no? ¿Qué es lo que nos explica nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos explica nuestro Señor Jesús en Mateo 25, versículo 31? Cuando yo el Hijo del Hombre regrese y como un Rey poderoso. Rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono Gente de todos los países se presentará delante de mí Y apartaré a los malos de los buenos Como el pastor que aparta las cabras de las ovejas A los buenos los pondré a mi derecha Y a los malos a mi izquierda Entonces yo, les, yo el rey les diré a los buenos de mi padre Los he bendecido, vengan, participen en el reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo al Rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Tal cual no las buenas obras el hino fino, todo esto está totalmente relacionado, ¿no? Todo esto de la importancia de, de las ropas, ¿no? En Zacarías capítulo 3 nos menciona también esto. Luego el Señor me mostró una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador que se disponía a acusarlo, entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador que el Señor te reprenda. Que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Josué vestido con ropas muy sucias permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo, mira, eso significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Esto de la fiesta es muy relevante. No sabemos la fiesta de las bodas del Cordero. También la parábola que nos contaba nuestro Señor Jesús. Donde, donde se organizaba esta fiesta. ¿no? Y obviamente encontraba un hombre que le dijera. ¿Qué haces con estas ropas? No, ¿No traes tus ropas de fiesta. Es tal cual esto, ¿no? Una ropa limpia sin pecado ropa vestida vestidos de lino fino que son las buenas obras enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a José un turbante limpio en la cabeza, ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta tal cual todo esto es muy muy relevante por eso cuando nos refiere nuestro Señor Jesús a estar listos, a estar preparados se refiere precisamente a eso, ¿no? A tener nuestras ropas limpias, a que no se vea nuestra desnudez, a que no se vea nuestras vergüenzas, ¿no? Pues todo esto es muy interesante, ¿no? El capítulo 24 de Mateo está, es obviamente paralelo al capítulo 13 de Marcos y al capítulo 21 de Lucas. Ahí encontramos ciertas variaciones, un poco, alguna... Información, digamos, extra, digamos en el capítulo 21 de Lucas, versículo 9, ustedes sabrán que hay guerras y revoluciones, o sediciones o rebeliones, digámoslo. Así que es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Estas protestas, levantamientos que están en todos los países. También algo que que, que agrega el. El capítulo 21 de Lucas. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas. Que los harán temblar de miedo. También en el versículo 16. Sus padres, hermanos, familiares y amigos. Los entregarán a las autoridades. A algunos de ustedes los matarán. Este también es algo muy, muy muy perturbador, ¿no? Sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Wow, no. También muy, muy... En el versículo 22. En esos días Dios castigará a los desobedientes tal como estaba anunciado en la Biblia. También en esta descripción de Lucas 21, versículo 25... Pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas en todos los países, la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar, la gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas, esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo, porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria, ¿no? Esto está muy, muy, muy interesante, ¿no? La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Obviamente uno de mis versículos favoritos, ¿no? Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, ¿no? Algo de lo, de lo más hermoso, ¿no? De nuestra esperanza cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza porque muy pronto serán libertados. Y también viene una parte de advertencia en este capítulo 21 a partir del versículo 34. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras ni las muchas cosas que esta vida les ofrece porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén Siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Esa advertencia también es muy interesante, ¿no? Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Entonces ya es una advertencia muy, muy clara, ¿no? Manténganse en oración para que puedan escapar de todas las cosas terribles. Wow, no. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La oración. Y obviamente, esta parte anterior. que, que es digamos una sustitución. En el capítulo 24 lo de Mateo. habla de que sería como los días de Noel. La gente se casaba. Estaba haciendo casas. etcétera, etcétera. Aquí nos dice. No pasen el tiempo pensando en banquetes, tal cual, no algo parecido, borracheras. Ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece en el trabajo, en, un, en, to en tener éxito, en demás cosas, ¿no? Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Pues, obviamente, como... Como podemos ver esto, estamos ya pasando esto, ¿no? Ya habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Ya habrá terror y grandes señales en el cielo, ¿no? Curiosamente, la la versión, la palabra de Dios para todos, dice, habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias, wow, no, obviamente es un, algo que, como no lo dijo nuestro señor Jesús, algo que tiene que pasar, y, obviamente, en nos damos cuenta que ahora comienza el periodo de persecución, ¿no? Unos contra otros, los que están rasguñados contra los no rasguñados Y poco a poco se empiezan a separar los grupos, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Habrá gente que los perseguirá y los tomará presos Los entregarán a las autoridades de la sinagoga y los meterán en la cárcel por ser mis discípulos los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que los castiguen. Será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Entonces, si sí, estamos pasando esta parte, los rumores de guerras y demás, entonces es, es lógico que estamos entrando a la parte de la persecución. no Hay también algo interesante en el versículo 10. Dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. En Mateo nos dice que los seguidores, muchos seguidores de Cristo lo dejarán ese camino y se entregarán unos a otros. Y en Lucas nos dice, sus padres, hermanos y familiares y amigos los entregarán a las autoridades. Como te lo digo, hay cierta, por eso es, es muy importante estudiar. Como te lo he dicho, hay en los evangelios hay muchas situaciones que se repiten. Obviamente, como son cuatro evangelios, pero cada una tiene ciertos puntos distintos. No, algunos tienen un poco más alguna información, en algunos tiene otra información que no tienen en, en alguna, como te lo he dicho, puedes consultar esta parte que en donde nuestro Señor Jesús indica cuáles serían las señales antes del fin del ciclo, ¿no? Fin de la era en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 son paralelos estos tres capítulos, ¿no? Y evidentemente, como te lo he dicho, hay que hay ciertas diferencias, ¿no? Obviamente en Lucas se menciona estas, las pestilencias, en Mateo se menciona que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enferrará. Ya te he explicado lo que significa la maldad, es la palabra iniquidad que viene de anomía, que significa sin ley, no tal cual te lo estaba explicando, las buenas obras lo que nos dice Mateo 25, ¿no? Por cuanto hiciste estos por mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Por cuanto recibiste al extranjero en tu casa, por cuanto le diste un plato de comida, un vaso de agua. Todo eso son las buenas obras, ¿no? Y, obviamente la maldad es totalmente lo contrario, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Y algo que sí viene en ambos capítulos, con lo cual nos menciona que es algo importantísimo... El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿no? Obviamente, como dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí y uno traicionará al otro y sentirán odio por él. La, lo vemos claramente, ¿no? Podemos ser, decir que somos seguidores de Cristo, pero... Obviamente a la hora de la prueba se verá realmente, ¿no? Es lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesús en la, hora del, en la parábola del sembrador, ¿no? Las semillas que cayeron entre espinos y que a la hora de, de que estos espinos, las aflicciones de la vida los ahogaron, ¿no? Tal cual... Tal cual tiene que ver con esto, ¿no? Algunas semillas cayeron en... ...en tierra no muy profunda y se quemaron cuando salió el sol, ¿no? Es lo que sucederá, ¿no? Algunos, cuando estemos en medio de la prueba, ahí vamos a ser realmente probados, ¿no? La fe más preciosa que el oro. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice... ...que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo... Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así, de que, así que alegrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pues los apóstoles no lo explican muy claro por qué nuestra fe tiene que ser probada. ¿no? no lo dice claramente Pedro, es mucho más precioso que el mismo oro nuestra fe. ¿no? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Pues todo esto nos lleva a, a, a estar preparados, no estar con nuestras ropas limpias, haciendo buenas obras, esperando ¿no? un consejo que me pareció que es de recalcar, ¿no? Versículo 36, por eso estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Pues hay que quedarnos con este consejo, ¿no? Estar siempre alertas. Oren en todo momento. Para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Es un consejo muy importante. Y obviamente el de perseverar, ¿no? Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿no? También algo que recalca mucho nuestro Señor Jesús. no. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos profetas, muchos en mi nombre. Por eso es la importancia de que estudiemos muy minuciosamente la palabra de Dios. ¿no? Para no caer en estos engaños. Para saber, cómo te lo he dicho, quién es un falso profeta. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo escuches. ya que hablo sobre cómo identificar a un falso profeta. Que obviamente sabemos que se presentarán muchos falsos profetas. Y en especial uno que va a ser el que preparará el camino para este anticristo. ¿no? Pues espero que te quedes con esto. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Te dejo con este versículo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Que tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo se ha revelado al mundo pues por mi parte sería todo nos estamos viendo en otro episodio hasta luego